0: De ida y vuelta, un podcast del INESIP para incomodar.
1: A 10 años de la sanción de la ley de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, opinan Matías Din, Vanessa Legio, Daniel Stier, Eduardo Damper, Carolina Crispiani, Marcela Dimundo y César Cibo. ¿Qué cambió en la práctica cotidiana la implementación del juicio por jurados a las y los operadores judiciales?
2: Soy Matías Mariano Din juez del tribunal oral en lo criminal en la provincia de Buenos Aires. El juicio por jurados constituyó una verdadera revolución en la forma de litigar en Argentina. Obliga a, a todos los intervinientes a, a tener un, un nivel de litigación muy alto. Coloca a los jueces eh, en el verdadero rol de tercero imparcial al ser el jurado el que tiene que determinar los hechos del caso, eh, el juez se centra en su tarea constitucional de velar por las garantías, por el respeto a las reglas del debido proceso y por la aplicación de la ley a los hechos del, del caso que determinó el jurado. La irrupción del jurado en las salas de audiencias y el hecho de que sea un sistema de audiencias, en donde cada audiencia tiene un propósito muy definido, muy, muy, muy identificable, obliga a prestar atención y a, y a verdaderamente litigar un montón de cuestiones que antes eh, se daban quizás equivocadamente por sualentendidas. Eh, en el juicio por jurados hay que litigar, o hay una, una instancia de verdadera litigación de, de la imparcialidad del juzgador en la audiencia de guardir, una verdadera litigación sobre las credenciales y la calidad de la evidencia que se va a presentar y admitir en juicio en la audiencia de admisibilidad probatoria, eh, una verdadera audiencia de discusión de, de la ley aplicable al caso, con las adaptaciones que cada caso en particular tiene, esto es muy importante porque cada juicio es una singularidad, y el, los litigantes y el juez tienen que establecer cuál es la, la ley correcta que se tiene que aplicar, también esa singularidad, me parece que, en resumen, diría que, que eso, que el juicio por jurado ha venido a elevar el, el nivel de, de litigación, y eso es algo muy saludable porque mejora el sistema de justicia y, en definitiva, eh, constituye un, un sistema que otorga... Muchas más garantías, como sistema estamos hablando, de las que puede eh, otorgar el sistema de justicia técnica o, o profesional eh, al cual veníamos acostumbrados.
3: Soy Vanessa Legio, fiscal de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a la consigna, ¿en qué cambió en mi práctica cotidiana la implementación de juicio por jurados? Debo decir, por ejemplo, en la selección de jurado, donde en la provincia de Buenos Aires los conocemos al momento de iniciar el debate, antes del guardir, llevar preparadas preguntas disparadoras que sirvan para poder elegir el mejor jurado imparcial, conociendo qué perfil de jurado es el que buscamos para poder acreditar nuestra teoría del caso. Perfeccionar y depurar las técnicas de litigación, con un doble fin a mi entender, primero es... ...darle eficacia a nuestra litigación... ...y segundo, mantener al jurado atento... ...procurando tener una buena oratoria... ...clara, concisa... ...manejar los tonos de voz... ...las pausas, buscando lemas... ...resumir la teoría del caso... ...en alegatos de aperturas cortos... ...donde se promete la prueba... ...y al final, en los alegatos finales... ...poder decir que hemos cumplido... ...con aquello que prometimos... ...pero que esa promesa cumplida... ...fue hecha a través de la prueba presentada y es en la que van a poder basar su decisión los jurados. La selección de esa prueba de mayor calidad y solidez está seleccionada en las audiencias preliminares en el ejercicio de litigación con la contraparte. También es muy importante, más allá de la calidad y solidez de nuestra prueba, tratar de hacer la mayor cantidad de esfuerzos para que la contraparte no introduzca prueba que carezca de calidad o que sea irrelevante y pueda producir confusión en el jurado que lo aleje de aquello que es el objeto del litigio. También hay que considerar la oportunidad en la cual se va a hacer o formular objeciones, aunque sean jurídicamente procedentes y serían aplicadas en un juicio técnico, en un juicio por jurados hay que tener en cuenta el timing y la forma en que se introducen para no causar en el jurado la impresión de que queremos callar a la contraparte para ocultar una parte de alguna prueba, pero también realizar aquellas que son necesarias para demostrar nuestra posición y nuestra solidez en la teoría del caso.
4: Soy Daniel González Estier, abogado, magíster en Derechos Humanos y Sistemas Penales Internacionales por la Universidad de Buenos Aires ex defensor oficial y ex defensor general adjunto, actualmente abogado litigante. El juicio por jurados cambió mi forma de ver el proceso penal. Originalmente yo tenía muchas dudas sobre la implementación de este sistema, pero me obligó a estudiar y a medida que estudié me fui dando cuenta en aquel momento como defensor oficial que implementar las técnicas de litigación que vienen asociadas al juicio por jurado y usarlas tanto en ese sistema como en el sistema común, acorta los procesos, facilita el trabajo y permite hacer un sistema de defensa muchísimo más efectivo en un contexto en el que el litigio se concentre en las cuestiones que son específicamente debatibles y cuestionables. Por ahí, históricamente, el proceso penal argentino tenía más que ver con escollos, con nulidades y con discusiones que se daban en el juicio que no hacen exclusivamente a cuestiones de hecho y prueba, sino que hay una mezcla entre derecho, entre antecedentes y cesura de juicio que se dan todo en un mismo ámbito. Creo que el juicio por jurados nos ordena muchísimo en ese sentido, además de que ...incorpora al pueblo como una, como una parte relevante e importante en la toma de decisiones en el Poder Judicial... ...y eso hace que se democratice... Eh, ...que es una gran deuda que el sistema judicial argentino tiene con toda la sociedad... ...y hoy como defensor particular creo que todo lo aprendido actúa en beneficio de las personas que me toca defender... Eh, ...tanto por la, la metodología utilizada en la investigación para enfocar la investigación en la comprobación de la teoría del caso... ...como para exponer después en el juicio todas las, todas las conclusiones de esa investigación... ...de forma tal que, como dije, el juicio sea más corto, más ordenado y más concreto... ...respecto de los puntos sobre los que hay que decidir. Soy Eduardo Damper, juez de Tribunal Criminal
5: de Bahía Blanca... ...y profesor de Derecho Procesal Penal en el grado y en el posgrado de la Universidad Nacional del Sur. La implementación del juicio por jurados... Creo que ha generado distintos cambios en las prácticas cotidianas. Así, la necesidad de la cuidadosa preparación de las audiencias del procedimiento para que pueda cumplirse con eficacia la finalidad. Así, pensemos en la audiencia preliminar, en la audiencia de selección de jurados, en la propia audiencia de debate, en la audiencia de litigación de las instrucciones finales y eventualmente en la audiencia de, de cesura. Entre ellas, la audiencia preliminar resulta fundamental. Primordialmente, en lo que hace a la definición de la admisibilidad de las pruebas para el debate. En general, tratamos de exigir una amplia litigación sobre cada uno de los medios de prueba que las partes ofrecen. Y eso para permitir que la prueba que reciba el jurado sea relevante, sea útil, que no le genere prejuicio que le permita resolver con la mayor objetividad, algo que o por lo que el juez debe velar. La decisión que tiene que tomar el jurado así lo exige y a las partes les permite llegar al debate sin sorpresas dedicándose solamente a lo que tienen que hacer que es litigar, persuadir al jurado a partir de eh, las pruebas que les someten. Lo interesante es que los cambios en las prácticas que nos impuso el juicio por jurados, en muchos casos, la trasladamos a, a los juicios comunes. Finalmente, quiero o debo contar que la implementación del juicio por jurados también nos generó cambios en la enseñanza del derecho procesal penal. Si bien los, los conocimientos se organizaban desde hace tiempo alrededor del juicio por jurados, hoy hemos reorganizado el dictado, alrededor de los saberes prácticos que nos enseña todos los días las audiencias de los juicios por jurados. Porque eso hacemos? La verdad es aprender en forma constante. Los desafíos en la práctica de los juicios por jurados se presentan todos los días y nos damos cuenta que esa preparación cotidiana de las audiencias de este procedimiento nos permite ir evitando equivocaciones para tener cada día decisiones más justas en los procesos penales.
6: Mi nombre es Carolina Crispiani, soy especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral, profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata y jueza del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Plata. La implementación del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires ha cambiado muchísimo las prácticas cotidianas de las funciones que tenemos los jueces. En ese proceso de transformación se ve reflejado, a mi modo de ver, la más pura esencia de los procesos democráticos de toma de decisiones. La participación ciudadana en la justicia ha sido un verdadero hito de transformación y ha provocado un paso sustancial en la calidad institucional. En líneas generales, la función del juez técnico en el juicio por jurados podría sintetizarse en las siguientes medidas. Admitir o rechazar las pruebas presentadas, dirigir el juicio, explicar al jurado la ley aplicable a los hechos y dictar la sentencia posterior de acuerdo con el veredicto alcanzado por el jurado. Ahora bien, algunos aspectos trascendentales para destacar en esta nueva función que llevamos adelante los magistrados en un juicio por jurado y que han modificado la práctica cotidiana de nuestra labor. La obligatoriedad de la audiencia preliminar, donde los jueces debemos ser proactivos en la búsqueda de simplificación del juicio y de los acuerdos probatorios. Los magistrados debemos utilizar esta audiencia para incentivar a las partes a que depuren la prueba. Es aquí, entiendo, donde reside parte del enorme poder que el juez profesional tiene en un juicio por jurados. El rechazo a la admisión de la prueba es facultad exclusiva de los jueces. Por su parte, durante la audiencia de guardir, los jueces debemos velar por lograr la obtención de un jurado definitivo e imparcial para el caso concreto, estando muy atentos a evitar preguntas, consejos discriminatorios a los potenciales jurados. Otra característica importante de destacar es que los jueces no podemos, bajo ningún concepto, efectuar preguntas a quienes comparezcan a declarar en el juicio. Tanto es así que efectuarlas podría acarrear la nulidad del debate. Con respecto a las instrucciones, debo manifestar que el juez escucha las propuestas que efectúan las partes, pero es muy importante resaltar que el contenido final de las mismas las decidimos los magistrados. Asimismo, tenemos prohibido opinar sobre la prueba reunida en el juicio. Puedo concluir entonces sosteniendo que la validez del juicio entero es responsabilidad exclusiva del juez, el cual siempre debe manejarse con imparcialidad y consiguientemente debe velar por la calidad del juicio, teniendo como objetivo primordial el descubrimiento de la verdad y el afianzamiento de la justicia.
0: Mi nombre es Marcela Alejandra Dimundo, soy profesora de Derecho Penal, trabajo como fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente me dedico a realizar juicios por jurados. Las nuevas prácticas cotidianas que podría identificar están vinculadas a la centralidad de la audiencia preliminar, al desarrollo fenomenal del derecho probatorio, al litigio de la imparcialidad y al empleo de un lenguaje claro. En cuanto a la audiencia preliminar, adopté como nuevo hábito el recurrir a la oralidad, para resolver los conflictos, incluso para ofrecer una salida alternativa, marginando cualquier posibilidad de que se ofrezca por escrito. Otra práctica está relacionada con la selección del caso penal, analizándolo con sentido común, valorando fortalezas y debilidades, puesto que si bien en el ámbito bonerense la última palabra la tiene el imputado, desde la óptica de la Fiscalía, no todo caso penal debe ser decidido por un jurado popular. Por ello, es preferible adoptar significaciones jurídicas más benévolas, ceñidas a la prueba, e incluso, ante un pronóstico de que no podré destruir la inocencia del imputado, he adoptado como nueva práctica instar el sobreseimiento durante esas audiencias. Respecto del derecho probatorio, los cambios que pude internalizar están dados por el litigio, el litigio de la admisibilidad, calidad y cantidad de prueba, identificando como buen hábito los acuerdos probatorios respecto de hechos no controvertidos. Otra noble práctica consiste en pensar en qué perfiles de personas no estarían dispuestas a aceptar mi teoría del caso y así prepararme para litigar con imparcialidad. Todo ello mediante la utilización de un lenguaje claro.
1: Soy César cibo abogado en ejercicio profesional. Soy máster de la Universidad de Barcelona, doctorando en la Universidad de Mar del Plata y en la Universidad Nacional de Lanús. Profesor de procesal penal y de la práctica penal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi actividad docente y la cantidad de años que sigo litigando, más de 30 no, por suerte, no ha cambiado demasiado a partir de la actividad de los juicios por jurados. De hecho, en, dentro de la universidad, en la práctica, desde el año 1992 veníamos haciendo ensayos con los estudiantes respecto de, de juicios por jurados. Lo cierto es que lo revolucionario de juicio por jurados, lo novedoso y lo este, que puede modificar algunas prácticas en, en el ejercicio... Se dan básicamente por la forma de transmitir la información, la forma de presentar el caso y la forma, por supuesto, de poder hacer entender a determinadas personas que no tienen formación jurídica lo que uno va a postular. Esto obliga a tomar otras herramientas, a trabajar de otra manera y básicamente... ...poder tener una lectura social adecuada. La, eh, eh, la forma de trabajar los juicios por jurados... ...obligan a tener este, más variantes, más posibilidades de análisis... ...que lo que habitualmente se hacen Porque en el caso particular, cuando uno trabaja con jueces letrados... ...puede conocer previamente cuál es su criterio, su forma de pensar... ...y cómo quizás convencerlos. Al hacerlo ante jurados, con personas que se desconocen, porque el guardir no permite tampoco tener un conocimiento acabado de cada uno de esos jurados, nos obliga a tener esta sensibilidad adecuada, poder entender las miradas, poder entender los microgestos como para poder llevar adelante un caso y convencer a quienes debemos convencer de acuerdo a nuestra postulación.
0: Esto ha sido un podcast del INESIP. Si quieres enterarte de todas las novedades, visita nuestra web www.inesip.org Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales www.inesip.org